1: Rudolf Strahm, beim EU-Gipfel in Brüssel hat sich abgezeichnet, dass die Bankenunion, also das wichtigste Reformprojekt, später kommt als geplant. Qualität vor Schnelligkeit, kann man das so sehen?
0: Man könnte es so sehen. Ich glaube nicht, dass das in langfristiger Sicht ein Problem ist, wie kurzfristig die Kapitalmärkte jetzt darauf reagieren. Das wissen wir nicht. Aber immerhin ist das Projekt, Bankenunion. Man meint damit eine gemeinsame, einheitliche Bankenaufsicht in der Eurozone. Dieses unter, Projekt, anderem ist unter anderem dieses Projekt ist bedeutsam, enorm bedeutsam. Gewisse Länder sind unter einem Zeitdruck, vor allem Spanien, äh, Portugal und Italien, weil eben diese zentralisierte Bankenaufsicht ja verbunden ist mit direkten Finanzierungsmöglichkeiten, gegenüber den Banken. Das Darauf hat zum Beispiel nicht.
1: der internationale Währungsfonds ja gedrängt, dass die Banken direkt finanziert werden. Das heißt, direkt Hilfsgelder bekommen, nicht über den Umweg der Staaten, weil sich sonst die Staatsschulden erhöhen. Aber wie ist das jetzt, wenn die Bankenunion später kommt? Ist das nicht für Spanien ein Problem, für Spaniens Banken, die ja jetzt Geld brauchen?
0: Es könnte kurzfristig ein Problem sein gedrängt durch die Kapitalmärkte und da spielt die Psychologie eine größere Rolle als die rationale institutionelle Vernunft. Und das könnte kurzfristig ein Problem sein, aber wenn wir jetzt von der Schweiz aus, ein bisschen vom Schiff aus, auf diesen Prozess in Europa schauen, ist es immerhin erstaunlich, was in diesem Jahr alles gegangen ist. Ich möchte erinnern, Ende letzten Jahres war so der größte Schutt mal aufgeräumt, und Europa ist aber nicht stehen geblieben, sondern hat jetzt eigentlich in diesem Jahr drei, vier wichtige Projekte aufgegleist, die nicht mehr zurückbuchstabiert werden können, möglicherweise etwas verzögert. Aber in einem Jahr diese Reformen weiterzuziehen und äh, entscheidreif zu bringen, war eine enorme politische Leistung. Und das Welche
1: direkten Folgen haben denn diese Reformen für die Schweiz? Nehmen wir zum Beispiel mal die Bankenunion, die jetzt kommen soll.
0: Zunächst würde ich sagen, in allen Bereichen eine positive. Die Schweiz ist ja interessiert, dass wir in einer stabilen Wirtschaftszone leben. Es ist zu erinnern, 80 Prozent unserer Importe kommen aus dem EU-Raum und über 60 Prozent unserer Exporte gehen dorthin. Und deswegen sind wir immer interessiert. Es kann sein, dass regulatorisch dann auch Rückwirkungen kommen. Welche die, zum Beispiel könnten da kommen? Zum Beispiel die äh, verstärkte Aufsicht über die Banken. Wir haben schon Tendenzen mit der sogenannten Richtlinie Mifid 2. Da sagt die EU-Banken, die im EU-Raum tätig sein wollen, auch Auslandbanken, müssen unsere Richtlinien einhalten oder im Herkunftsland, also in dem Fall der Schweiz, im gleichen Maße beaufsichtigt werden. Zum Beispiel beim Kundenschutz. Das tut unseren Banken und unseren Hedgefonds weh. Aber es bewirkt natürlich eine stärkere staatliche Aufsicht. Wir das könnten haben, dann
1: die Spätfolgen der ja. Bankenunion sein. Wir haben ja
0: die absurde Situation erlebt, dass Hedgefonds in Genf, die nie beaufsichtigt werden wollen, jetzt nach Bundesbern gepilgert sind und gewünscht haben, wir wollen auch beaufsichtigt werden weil sie ohne staatliche
1: Aufsicht in der Schweiz nicht mehr operieren könnten in der EU. Das heißt, unbeabsichtigte Folgen, aber durchaus positive Folgen für die Schweiz, auch wenn die nicht direkt von der Schweiz ausgehen. Im Saldo
0: sind es positive Folgen, vor allem für die Stabilität des
1: ganzen Systems. Beim EU-Gipfel, der ja heute zu Ende geht, wir zeichnen das Gespräch am Freitagmorgen auf. Bei diesem Gipfel war vorsichtiger Optimismus zu spüren. Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat mit Blick auf die Schuldenkrise gesagt, ich denke, das Schlimmste ist vorüber. Denken Sie das auch?
0: Ich bin nicht Prophet und Sie wissen, man hat das schon seit zwei, drei Jahren immer gemeint. Aber im Vergleich zu den Prognosen im Frühjahr und Sommer auf diesen Herbst haben wir wirklich eine viel bessere Situation. Die Politik ist daran, jetzt Stabilisierung herzukriegen, auch gegen die Prognosen der Finanzmärkte.
1: Also Stabilisierung absehbar. Nichtsdestotrotz sind die Schockwellen der Eurokrise in der ganzen Welt zu spüren. In China zum Beispiel schwächt sich die Wirtschaft ab. Im dritten Quartal ist sie nur noch um 7,4 Prozent gewachsen. Das ist für westliche Begriffe natürlich immer noch viel, aber wie besorgniserregend ist das für China, Rudolf Stram? China
0: braucht hohe Wachstumszahlen, um diese Peripherbevölkerung in den modernen Sektor zu nehmen. Die wollen viel mehr konsumieren. Ich möchte erinnern, dass in China von 1,3 Milliarden Menschen vielleicht 500, 600 Millionen im modernen Sektor sind, aber ein großer Teil noch in der Traditionskonsumlandschaft lebt. Und die zu ernähren und in den modernen Sektor zu bringen, braucht hohe Wachstumsraten, was die Exporte betrifft. Die sind jetzt natürlich am stärksten betroffen, weil im Westen werden weniger T-Shirts und chinesische Schuhe und chinesische Elektronikwaren gekauft. Das bedeutet eine gewisse Abschwächung, wobei jetzt die Meinung, das sei nur negativ, nicht geteilt werden muss, und zwar deswegen, weil man natürlich wissen muss, dass China durch ihre Billigexporte, Exporte, Textilien, Schuhe, Haushaltgeräte, Haushaltelektronik, natürlich auch Industrie, vor allem in Westeuropa, in Südeuropa verdrängt hat. Und zwar mit Dutzenden von Millionen Arbeitsplätzen, die früher in Südeuropa Konsumgüter hergestellt haben, das ist jetzt praktisch verschwunden. Allerdings durch China können war. die
1: Europäer dafür sehr viel billiger einkaufen und sehr viel mehr Konsumgüter einkaufen. Und das wir die profitieren
0: Deal. sogar, nämlich durch die Exporte von Textilmaschinen, Automaten, Hochpreisuren und so weiter. Aber, aber das könnte dann auch
1: gedämmt werden, wenn sich das Wachstum abschwächt in China. Das ist ja wahrscheinlich Teil der Kette. Das kann sein. Ist denn damit zu rechnen, dass die Wirtschaft in China wieder anzieht, wenn sich dann auch die Eurozone erholt, die Euroregion erholt? Oder ist die Zeit des steilen Wachstums dort endgültig vorbei? bin nicht China-Spezialist. Wir hätten ja
0: ein Interesse, dass natürlich in China auch der Binnenkonsum gestärkt wird und mehr arme, mausarme Bevölkerung aus den peripheren Gebieten, aus der Mongolei, in den modernen Sektor gebracht würde. Das wäre eigentlich unser Interesse, auch aus Stabilitätsgründen. Aber ich bin nicht Prophet in dieser Frage.
1: Es gibt ja auch viele Schweizer Unternehmen, die die Entwicklung in China sehr aufmerksam verfolgen. Sie haben das schon erwähnt. Für Nestle zum Beispiel ist China schon der zweitwichtigste Markt weltweit. Gerade hat der Nahrungsmittelkonzern ja eine neue Sorte Pulverkaffee speziell für den chinesischen Geschmack lanciert. Ist das jetzt eine neue Form von Nahrungsmittelkolonialismus oder tut Nestle den Chinesen damit vielleicht sogar Gutes?
0: Von Kolonialismus würde ich im Falle China nicht sprechen. China ist keine Bananenrepublik. China setzt ganz strenge staatliche Rahmenbedingungen für ausländische Investoren. Und man kann nicht sagen, dass Nestle sich bewegen kann, wie sie will. Ist das gut oder schlecht? Das ist Ihre Frage. Man, man kann sicher die Tatsache feststellen, dass Nestle wie kaum eine andere Kraft und wie kaum ein Weltkonzern treibend ist bei der Veränderung von Konsumgewohnheiten. Nicht wahr? Die Teetrinkernation China wird jetzt zu einer Kaffeetrinkernation.
1: Wie zuvor die Teetrinkernation Japan auch zu einer Kaffeetrinkernation nation geworden Nestle ist. ist da
0: eine treibende Kraft mit ihrem Leading-Produkt mit Nescafé. Und Nestle hat ja auch die vorgelagerten Stufen entwickelt, also vor allem den Anbau von Arabica-Kaffee. Oder in einem anderen Bereich die Babynahrung. Nestle ist auch marktführend in China mit künstlicher Babynahrung. Das wurde immer auch zwiespältig beurteilt. Die Pädiater, die Kinderärzte haben da auch einige Zweifel, wenn arme Schichten künstliche Babynahrung brauchen in Gebieten, wo die Sterilisation von Flaschen nicht gesichert ist. und Vor ein paar Tradition. Jahren gab es einen
1: Skandal in Afrika eben wegen dieser Babynahrung, wegen verseuchter Babynahrung. Ja,
0: genau. Also die früheren Vorwürfe, Nestle tötet Babys und das vor allem in armen Entwicklungsgebieten. In China hat natürlich Nestle jetzt einen großen Gewinn gemacht wegen des Melanin-Skandals. Also das war eine eine Art Beimischung von künstlichen Eiweißen. Gepanschte Milch. Eine Art gepanschte Milch, die dann aber Hunderttausende von Babys geschädigt hat. Und das hat natürlich den Trend zu Markenprodukten, zu Nestle ganz stark gefördert.
1: Das heißt, ein bisschen zwiespältig die Bilanz. Einerseits werden Ernährungsgewohnheiten auch unter massivem Marketingeinsatz verändert, andererseits kann es den Ländern vielleicht zugutekommen, weil Neste die Produktion fördert, verbessert, dabei hilft. Kann man das Richtig, so sagen? Richtig,
0: das, das kann man so sagen. Und über die Konsumgewohnheiten, das ist nicht eine Frage, die man einfach ökonomisch beurteilen kann.
1: Rudolf Stamm, bleiben wir in der Schweiz. Hier wird gerade die nächste Unternehmenssteuerreform diskutiert, die dritte inzwischen. Die EU drängt ja darauf, dass die Schweiz Sonderregime für ausländische Holdings abschafft. Sie sieht daran ein Steuerschlupfloch. Können Sie das nachvollziehen?
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen und im Gegensatz zur Steuerfluchtfrage, wo viele Banker äh, dagegen sind, ist man eigentlich heute in Bundesbän von links bis rechts der Meinung, hier ist Handlungsbedarf da. Es ist nicht äh, tolerierbar, auch vom internationalen Wirtschaftsrecht her, dass eine Holdinggesellschaft die aus der EU kommt und in der EU tätig ist, in der Schweiz nur die schweizerischen Erträge oder Umsätze versteuern muss und die Umsätze oder Erträge, die im EU-Raum getätigt werden, steuerfrei sind. Das ist wirklich ein Dumping, das weiß man. Die EU drängt seit 2005 auf eine Änderung. Eigentlich sind nur einige Kantone die Sünder, in Anführungszeichen. Aber wichtige Kantone, wie Basel oder Zürich? Es sind vor allem die Zentrumskantone Genf, Basel, Zürich und Watt. Die haben
1: vor allem diese Privilegien. Und die befürchten jetzt, dass sie betroffen sind von massiven Steuerausfällen. Aber Sie hatten es erwähnt, die EU die drängt seit 2005 auf Abschaffung dieser Steuerprivilegien hätten die Kantone nicht genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Man hätte sich
0: längst darauf einstellen sollen. Die Kantone haben da eben eine sehr starke Macht. Der Bund kann nicht allein das regulieren, weil wir da den Steuerföderalismus haben. Und jetzt sind wir in folgender Schwierigkeit. Entweder erhöht man jetzt die Holdingssteuern auf das Niveau der anderen Firmen in der Schweiz, mit der Gefahr, dass die Holdings dann ihren Sitz irgendwo verlegen oder man senkt die schweizer steuern auf das tiefere niveau der holdings und dann haben wir große ausfälle und das hauptproblem ist glaube ich die ausfälle zu kompensieren.
1: Wie könnte denn ein kompromiss ihrer meinung nach aussehen?
0: Ein kompromiss würde in diese richtung gehen, dass halt der bund seine unternehmensbesteuerung etwas anhebt um 2 ich glaube das ist im moment nur 8,5 das ist sehr tief, weil die Kantone noch hinzukommen und dass der Bund seine Besteuerung für alle Inländer, Ausländer und alle Kantone gleich anhebt und dann dieses Geld im Finanzausgleich den Kantonen verteilt. Das wäre eine vernünftige Lösung, wird sehr große Mühe haben. Man muss einfach sagen, ich die Unternehmensbesteuerung 3 ist ein unter einem schlechten Stern, nämlich wegen der äh, Schäden der Unternehmensbesteuerung 2. Damals hat Bundesrat März dem Volk versprochen, es sind da nur kleine Ausfälle, 80 Millionen für den Bund, 900 Millionen für die Kantone und jetzt sind es Milliarden und Milliarden. Und sehr viele Leute bis ins bürgerliche Lager, aber auch ähm, die Kantone haben gesagt, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Wir wollen nicht mehr die Katze im Sack kaufen. Also wir haben da Altlasten, politische Altlasten jetzt mitgekriegt in die neue Unternehmensbesteuerung.
1: Das heißt, der Widerstand der Kantone dürfte dann nicht so leicht zu brechen sein. Eine Einigung könnte sich hinziehen. Es hat sich gezeigt, wenn die Kantone gegen eine Steuerreform
0: sind, ist sie gestorben.
1: Rudolf Strahm, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr
1: Informationen auf drs.ch